0: Всем привет! Здесь Анфиса, Оля и Лена. Анфиса и Лена – основательница «Пурпура». И это наш подкаст на «Пурпурном», где мы играем в игру «Пурпур» с разными интересными нам гостями. Сегодня у нас в гостях Оля. Привет, девочки!
1: Оля, привет! Я думаю, что, Оля, можно начать с того, что ты представишься и расскажешь немного о себе.
2: Меня зовут Оля.
1: Я создательница бренда «Нижнего белья Love Goods» мне 30 лет. Спасибо. Мы сегодня выбрали игру «Отношения». Мне кажется, что если говорить про то, что у каждого есть свои любимчики, то это, наверное, мой любимчик. Я особенно люблю эту игру. И в том, как мы поделили там карточки на разные категории и продумали просто вопросы от, я не знаю, легких до вопросов со звездочкой, которыми, отвечая на которые, можно покрыть вообще там разные области совместной жизни. Я надеюсь, что эта игра прям такой классный способ синхронизироваться и не ссориться по тому, о чем можно на самом деле просто поговорить словами. И, наверное, эта игра топ номер один, под которыми оставляют комментарии, что люди понимают, что они совсем не на одной волне и пишут, что они там даже разошлись. Это редко, но случается, и мы эти комментарии подсвечиваем, иронизируем над этим и выкладываем иногда, потому что все таки большая часть говорит о том, как это было классно и полезно.
0: У меня есть эта колода дома. Кстати, я покупала ее. О, кайф. Как классно. Ну все, тогда ты примерно знаешь, какие вопросы ожидать. Я уже хочу начать играть. И я сегодня... Хочу, чтобы было много вопросов про детей и про деньги, потому что Оля это тот человек, с которым мне было бы интересно обсудить эти темы. Мне кажется, что я это готова. правда хорошая
1: троица. Оля, а у тебя есть дети? Двое, да. Двое. О, ну да, я смотрю, что вы, возможно, найдете
0: много общего. Да, Оля, она би-бизнес мама, у которой я спрашиваю рекомендации о том, как организовать свой день, и многие из них сразу беру. Так, как, так, 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 так,
1: так, 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 и поддерживали?
2: это очень классный вопрос потому что мои родители делали это совершенно по-разному папа и мама вели себя в этой истории по-разному моя мама на такой дикий мотиватор она вообще в целом меня на очень многие крутые штуки мотивировала и моя мама говорила неной слушай оля неной Я была часто болеющим ребенком, и много в детстве, особенно в дошкольный период, я провела в больницах. И я думаю, что там действительно были такие моменты, когда лучше было не расклеиваться. Типа, именно в моменте, тогда мне было бы тяжелее. Поэтому она мне давала рекомендацию перестать себя жалеть, собраться и, там, допустим, сходить на какую-то процедуру. Но я могу сказать, что то, что мама... Ни разу не оставила меня в больнице одну. Она всегда была рядом со мной. Меня уже невероятно поддерживала. Мой папа абсолютно вел себя иначе. Он говорил, боже моя маленькая девочка, весь мир, они все очень плохие, ты самая лучшая. Вот. Это очень классный вид поддерживания, потому что я говорила, о, папа, ну, типа, кому он нет, конечно, я, наверное, тоже что-то сделала не так, вот, но это именно то, что нужно было получить от папы, такое преободрение, что весь мир дураки, одна ты хорошая, это было очень классно. И в зависимости от того, к какому результату я хотела прийти либо мне нужно было просто сбросить в детстве эмоции, типа, чтобы папа меня пожалел, или мне нужно было преодолеть какую-то ситуацию. Я выбирала родителя, к которому я пойду.
1: Слушай, мне вообще кажется, что хитрость — это такая важная штука, что когда дети начинают хитрить, ты прям понимаешь, что у них там все есть какой-то свой свой интеллект, да? Круто. Стратегия. Yeah. <laughs> Мне очень понравилась часть про то, как они по-разному это, это делали. Это прям круто.
2: Да, но я могу сказать, что обе эти стратегии, они в целом рабочие. И э, не могу сказать, что, допустим, неной Это прям какая-то ну, знаете, типа очень неправильная стратегия и так далее. Иногда действительно нужно просто преодолеть себя и что-то сделать. Вот. Просто мама была, может быть, чуть-чуть жестче, чем папа.
0: Вот такие моменты. Так интересно. У меня, кстати, мама похожим образом меня жалела, успокаивала. Говорила, никогда не надо плакать. Ну, не знаю. А папа, я почему-то не помню, как меня жалел. Мне кажется, что вообще похожий сценарий, как ты описываешь, но что вот мамина, что никогда не надо плакать, я помню больше. И Но сейчас я могу понять, почему она так говорила, потому что иногда... Когда ребенок плачет и ты не можешь постоянно, ну, точнее как по идее как взрослый родитель, ты должен стараться его эмоции осознать, помочь контейнировать. ему контейнировать, да. пережить, mm-hmm. да и даже там работа. Да, и но я понимаю, да. что иногда тебе просто хочется сказать, блин, не, ну и пожалуйста, не надо никогда плакать. Вот, и сейчас... Даже я... вот что двери закрыть и в другой комнате уйти. <смех> да, 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 спрятаться. Поэтому я, наверное... Ну, как бы понимаю, что, с одной стороны, этот э, подход помогает э, как раз собраться и действовать, и как-то, э, наверное, отпустить свои эмоции. Но при этом вот я сейчас во взрослом возрасте поняла, что я не понимаю, что делать. Э, э, ну, как бы вот, то, что стоит за но оно накапливается, и не всегда получается его отпустить. Вот это то, на чем я сейчас работаю. Ну ну да, вот так. Вот такая вот стратегия, вот такие
2: иногда бывают результаты. Я во взрослой жизни тоже подумала и иногда себе могу сказать, что, слушай, сейчас можно поистерить. Типа, сейчас можно расстроиться, сейчас можно поплакать. И это ты быстрее как бы эти эмоции скинешь, чем если будешь бесконечно думать о них, рефлексировать и искать какой-то выход. Иногда нужно просто поплакать и будет классно. Но это да, есть такой отпечаток от вот этого Нино и во взрослой жизни.
0: Но и при этом иногда, когда ты тоже с собой договоришься, что все, вот сейчас не надо ныть, сейчас нужно просто собраться и сделать, ты тоже берешь и делаешь, что несомненный что плюс да. Но да это тонкая грань между тем где
1: надо сказать себе неной и там где себе нужно позволить быть и истерику
0: устроить <laughs> хотя бы для самой себя кстати у меня вот вчера была ситуация когда я себе сказала неной просто делай у меня у ребенка был день рождения я планировала что будет поздравление в детском саду и ничего вообще не готовила кроме того что заказала торт Но обстоятельства так сложились, что дочка осталась дома, она проснулась в 6.30 утра, посмотрела на меня, и я поняла, что нужно организовывать день рождения и подарки. И я чувствовала себя просто, ну, наверное, я назову это, прости господи, словом не в ресурсе, не в ресурсе, я прям чувствовала себя не в ресурсе, но я поняла, что надо собраться и все равно делать. Uh-huh. Анфиса, вот. если тебя это успокоит
2: Я родила 8 апреля Второго ребенка в этом году А у моего первого ребенка 5 мая день рождения Так вот я настолько долго была не в ресурсе Что мой ребенок отмечал день рождения там После 20 чисел мая Потому что я только тогда могла его организовать И я вообще не чувствую никакой вины Потому что день рождения был Просто
1: чуть-чуть попозже
0: Идеально, мне нравится твой подход
1: Я вас слушала и поняла, что я не смогла вспомнить каких-то конкретных механизмов, как, допустим, меня папа жалел в детстве. Наверняка что-то было, что у меня вообще не отложилось. Но в целом, мне кажется, у меня есть какая-то такая... Такое воспоминание из детства, что родители всегда были рядом. Я даже не помню никаких словесных, каких-то коммуникативных вот таких специальных механизмов там, про пожалееть или, или слова какой-то поддержки. Они просто всегда были рядом, и они всегда легко реагировали на то, что мне хотелось. Увлекалась каким-то делом, и они очень быстро в это вписывались и, и делали это. И у меня, у меня с детства ощущение, что, что вот что я не, не начала, будет такая а, поддержка действиями на сто процентов. Но, наверное, а, с точки зрения коммуникации я вообще даже ни, ничего не могу вспомнить. Вот я пыталась там, вспомнить, как однажды я очень хотела комету увидеть. Мне сказали то, что будет комета. я в детстве просто фанатела от звезд от звездного неба. И родители были теми, кто мне там энциклопедии скупал, находил где-то школьный старый телескоп на каникулы. И мы все Вместе на звезды и на Луну смотрели. Но при этом эта комета не вышла или что-то там такое, или облако было, я ее не увидела, я прям плакала очень сильно, я это до сих пор помню, и мне тогда говорили не плачь, и меня очень это злило, потому что как не плачь, если ну, драма века произошла только что, и хрен знает, когда эта комета появится снова, мне очень ее надо увидеть. И тут недавно я словила себя на паттерне, что я точно так же поддерживаю ребенка, у моего партнера есть ребенок, и она с нами довольно часто. Часто находятся, они делятся, они в пэрентники, то есть девочка живет с нами очень часто, и Аня, когда плачет, я могу себе позволить сказать, там, да ладно, не расстраивайся, какая-то мелочь. Это такая, блин, комета, <сíck> <сíck> это не мелочь. И вот эта комета из детства меня догнала, и я поняла, что вообще говорить о том, что да, сейчас вообще трагедия происходит, и действительно грустно и обидно, и называть эмоции вслух, это такая хорошая вещь, которую я сама стала учиться в поддержке других. При этом я бы сказала, что у меня у самой это хорошо получается. Вообще человек, который легко злится, там, если у меня что-то выбесило, то об этом будут знать все, кто находится со мной в ситуации. Да. Но, то есть это не про драма Квин, а если у нас какой-то рабочий процесс, у нас даже с Санфисе есть специальный механизм микронытьё. Это хэштег, который мы используем, когда нужны не советы, а просто нужно вылить что-то. Ты просто приходишь к другому и жалуешься. И там, одно дело, когда ты э, сдерживаешь эмоции, потому что так нужно, а другое дело, когда тебя, ты можешь отпустить там, сейчас э, себя и сказать, что тебе честно вывесило. И вот тут я, по-моему, хорошо справляюсь, и я задумалась, почему я не умею э, в коммуникации с другими делать так же. В общем, я учусь девочки быть вами, там, э, контейнерить вот это вот все, и говорить там, грустно, грустно. И действительно вспоминая свою комету из детства, думаю о том, какой то значительный момент.
2: Мне кажется, может быть, тебя... Я с сыном, я ему говорю, он, ну как, ему 8 лет, и мой муж ему всегда говорит, да Лука, не расстраивайся. А я ему говорю, давай обниму Ну, потому что я понимаю, типа, жесть, жесть произошла. Давай, я тебя обниму. И как-то после этих объятий становится лучше. И ты реально чувствуешь, что ты от него вот эту вот грусть, его расстройство, ты как бы чуть-чуть подзабрал. Вот. Мне
1: нравится этот инструмент объятий. Мне тоже кажется, что это очень такое милое и и поддерживающее в момент.
0: Согласна с вами. Ну что, следующая карточка? Давай, давай. Что же там будет? Это всегда самый волнительный момент. Так, если вы видите, что я что-то выкидываю,
1: то это потому, что здесь в колоде еще есть категория «остыть». Это задание, которые а. люди могут делать, только находясь вместе. Поэтому, если что-то, я их просто буду отбрасывать в сторону. Родителям снова. Смотрите, как мы с вами гармонично под продолжаем тему родителей. Расскажите о своих родителей, какие у них хобби, как долго они вместе или не вместе, какое распределение ролей в вашей семье, есть ли какие-то гендерные перевесы, кто готовит. А обычно мы задаем какой-то вопрос и просто оставляем людей с ним, но иногда мы даем под вопросы, когда вот прям хочется направить и сказать вообще в какую сторону можно пойти. Поэтому тут в этой карточке так много таких маленьких под Ну что, кто, кто хочет
0: начать с рассказа о Родителях. Я могу рассказать. Давай. А, у меня очень активная семья, прям супер активные родители. Они очень много путешествуют. Здесь это, и ты такая. Да, это прям вообще... То есть для моих родителей, например, когда родился первый ребенок, когда они только узнали, они на следующий день уже прилетели с Дальнего Востока в Москву, где, собственно, происходило все. И, ну да, хотя у них путь там длиной в сутки практически, но они просто буквально телепортировались. Или, например, когда нужно поехать куда-то, ну, к примеру, там, в Европу на отдых, еще что-то, то есть они прям с Дальнего Востока всегда на поезде, на машине, на самолете и вот по всему свету. Это прям такая показательная черта моих родителей. А, вот а, Из хобби а, моя мама активно занимается теннисом, причем она а, начала, не сказать, что в юном возрасте, да ей было 40 лет, когда она начала играть. И сейчас, вот буквально недавно, она стала первой ракеткой того города, где мы живем. Ну, возможно, я ошибаюсь, там не первый, но, но второй. Ну, в общем, да, она одерживает э, теннис-успехи. Я ей очень горжусь. А у папы хобби? Мне кажется, хобби моего папы – это общение. Вот я сколько наблюдаю за своим папой, он просто, вот есть хорошее слово в английском, мы договаривались тут не использовать английские слова, но я все равно скажу, у него, вот мне кажется, хобби make new friends, ну то есть знакомиться с большим количеством людей, друзей. Где бы мы ни были, мы живем в каком-то новом доме, он там знает всех на ресепшене, со всеми спросит, как дела, как что, со всеми там покурить сходит. Мы там на отдыхе, к примеру, в Таиланде, он тоже всех знает, кто там, когда приходит на рабочую смену, еще что-то. Ну, в общем, у меня такой вот общительный папа. Ну, и, соответственно, родители вместе, что очень круто. Ну, по-всякому бывает, конечно, но мне нравится, что у нас вот сейчас семья в в таком составе. У меня, кстати, похожая мама на твоего папа.
1: У меня очень общительная мама. Она учитель начальных классов. Сейчас она работает с декоративными техниками для детей. До этого она занималась с детьми рисованием, поделками, всем со всем. А сейчас у нее период лепки. Она буквально полгода назад обучилась гончарному делу с нуля и сейчас она обжигает, лепит, там все знает про ги, про глазурирование глины, при какой температуре это надо делать, какой там тип нужно выбрать. И она такого же плана, когда ты просто, знаешь, с ней заходишь в супермаркет и отходишь в другой отдел, возвращаешься, она там просто всем бабулькам ищет на сметане срок, срок годности. Вот это вот Моя мама, и она уже такой раз все там и выяснила где 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 что и подружилась со всеми. Это классное качество, и она тоже супер активная. И недавно э, у нее был день рождения, на который э, она выбрала себе путешествие сплав на байдарках. Честно, девчонки, я не помню на, на байдарке меня туда не вытащишь. Но мама такая класс, я никогда не плавала, и она там себе какой-то мешок заказала для, для сплава, чтобы в него все вещи положить, там нашла, что, что нужно сделать, и такая довольная была. Я еще немножко переживала, подумала, ну вдруг ей не зайдет, но она приехала прям вообще супер на позитиве. А мой папа, полная противоположность, мой папа э, не скажет э, лишнего слова, и он очень, очень тихий, очень спокойный. И мне кажется, что это прям такой вот два разных полиса. У папы всегда были увлечения э, одиночные. Рыбалка. Он очень любит рыбалку. Да, он э, супер, конечно, рыбак, который там все знает про локальные озера, где где что происходит. Это это вообще big deal. И в детстве я помню, что он рисовал смешных героев, придумывал их сам и собирал там каких-то мне человечков из пластилина. Но вот он такой больше сам в себе. И это забавно, насколько могут быть разные люди. Они давно не вместе, но при этом они, в принципе, в нормальных отношениях друг с другом. Я с ними общаюсь не вместе, а по отдельности. Мне, наверное, даже, знаете, грустно, что я не застала во взрослом возрасте их их совместную коммуникацию. Это Интересно же видеть, как такие разные люди общаются вместе из-за того, что они когда разошлись, мне было там всего лет семь, то я вообще не помню, какой у них был паттерн. Я только, знаете, помню какие-то отрывки. В основном они были очень смешные и веселые. Я помню, как мы играли, как мы что-то там строили. То есть у меня какие-то остались такие обрывки воспоминаний из детства, но очень короткие. И они все про какой-то фан, конечно, совместный. Я вообще ничего не помню про документальные мелочи, которые бы я смогла сегодня подчеркнуть. Вот. а у тебя, Оль? Um,
2: я слушала про это все и поняла, что моя мама противоположность папы Анфисы и твоей мамы Лена. Моя мама, это, вот знаете, это адепт такого медленного, тягучего гидонизма, когда человек, он вот настолько в своем ритме. Насколько я ни разу в жизни не попала в этот ритм. Я такая, типа, так, так, давайте сделаем это, кучу хаотичных движений, давайте попробуем это. Не получилось, мы просто протестировали гипотезы. Забыли, забыли. Так, девочки, идем дальше. Я вот такая, и я всю жизнь такая. Я в школе была такой. Я такая, всем привет, привет. И моя мама за это время могла только волосы вот так поправить. И смотреть. у меня просто звонок
1: сегодня с двумя
0: Анфисами. Мне очень страшно, девочки с вами. Да, потому что неизвестно, чем закончится этот подкаст. Может быть, еще чем-нибудь? Новым брендом? Еще пятью детьми? А я успею
1: волосы поправить.
2: И э, мне всегда было настолько сложно с мамой, я думала, типа, боже мой, мы люди с разных планет, мы с мамой с друг к другу, даже когда уже я стала взрослой, я говорю, мам, ты чувствуешь, что мы с разных планет? Она говорит, абсолютно точно. Я иногда смотрю на тебя, на человека, просто инопланетянина. И представляете, я попадаю во временную петлю, потому что мой сын, мой старший ребенок, он моя мама по темпу. И я оказываюсь в той ситуации, когда я родитель, и мне нужно замедлиться до, до угу. вот того, от чего я бежала всю жизнь. Я думала, мама, она такая медленная, типа, блин, я сейчас вырасту, я перееду в другой город, я буду делать великие дела. Идут мой сын. И, и, допустим, мой сын и моя мама, они никогда не опаздывают. Они всегда выйдут заранее, чтобы медленно прийти к точке, в которую им надо. А, они ненавидят опаздывать. И а, они такие вот прям... Ну вот яркий пример. Я приехала, привезла сына на каникулы новогодние к маме, и они шесть дней не выходили из дома, девочки. Это для меня просто невозможно. Я не представляю, как это.
0: (смех) Моя стратегия с детьми — это не находиться
2: дома ни минуту. Да, я тоже не не могу дома проводить столько времени, и мне нужна смена обстановки, а они лежали. Типа, час они обнимались, час они смотрели... А, хобби моей мамы — это чтение книг. Моя мама приучила меня очень много читать. Это очень клёво. У нас огромная библиотека, где бы я ни находилась. У меня теперь лично дома тоже. И моя мама обожает детективы, сериалы. Я прочитала в детстве всю Агату Кристи, потом я посмотрела сериал, Шерлок Холмс, все. И когда я маме говорю, мама, я смотрю настоящего детектива, там реально... Она говорит, ну ты что, девочка моя? Я посмотрела все это там, типа, пять лет назад. Я очень рада, что ты дошла до этого сериала. Там действительно крутые актеры. Вот, то то мама мама все сериалы сериалы. Ну, типа типа, шуток шуток. не Нетфликс, она видела все. И это большое очень для меня работа была, чтобы мы смогли с ней наши миры как-то приблизить, вообще пообщаться а то этом, об этом обо Чтобы чтобы я поняла ее как родителя. И это такие отношения длиной в жизни я бы сказала. Вот. я это очень что я вижу, что у этого, у того, от чего я бежала, есть очень много преимуществ. Она всегда принимает очень взвешенные решения, она несет всю ответственность. Ну, в общем, это такой фундаментальный человек, я бы так сказала. А мой папа... Не знаю... Моего папы уже нету 16 лет. Вот было на днях, как нет моего папы. Они в браке с моей мамой были 15 лет. Мой папа болел и ушел из жизни из-за болезни. Но это человек, который научил меня за первые 14 лет жизни всему. Типа, это прям эталонный родитель для меня. То есть, я очень стараюсь... Я, типа, очень уважаю Людмилу Петрановскую и так далее, но все, что делал мой папа, это все супер клево, uh-huh. супер классно. Он научил меня к 14 годам работать, зарабатывать деньги, водить машину, девочки. Wow. Wow. Yeah. Он, он дал мне очень много клевых навыков, благодаря которым мне просто реально легче жить. То есть, я не бытовой инвалид, я там, блин, не знаю, я могу в любую страну приехать, взять машину, поехать, и у меня ездить на механике. Ну, то есть, как бы, Он мне дал очень много таких клёвых штук. И он, это человек, внимание, который любит играть с детьми, любил играть с детьми. Я ненавижу играть с детьми. Боже, типа, кукла там какая-то. Боже, какой-то домик строить. Лего, да я умру. Это так медленно, это так скучно. А а, а, А ему было очень классно. Вот. И, в общем, родители, я думаю, у меня тоже супер разные, Но... Mm, вот эти 15 лет их брака это очень классно. Ну, не знаю, я очень рада, что я вот выросла в этой семье, и что у меня были эти 15 лет. Это как такой кокон был оберегающий меня. Я очень много вижу и мама, и папа в себе, и вот, вот mm-hmm. наших семейных привычек. Как классно,
0: ты рассказала! Прям такое ощущение yeah. такой абсолютной любви. Да. Yeah.
1: Yeah. Мне понравилась мысль про то, что ты видишь в себе и маму, и папу. Мне кажется, что я тоже. На самом деле, когда тебе кажется, что люди совершенно разные, ты все равно в себе с каждым годом все больше и больше находишь да. черт родителей. И даже не только родителей. Я выросла рядом с бабушками и дедушками. И я И их в себе тоже вижу, и какие-то паттерны. Вообще, как я в семье строю что-то. Я понимаю, что очень многое растет вот на этом фундаменте.
0: Согласна. Мне кажется, мы с тобой в переписках даже часто, когда лично какие-то истории обсуждаем, ты мне любишь написать. Да. М-м, мне кажется, ты тут похожа на свою маму. Ну, конечно, на кого мы еще должны быть похожими?
1: Тут еще есть такой подвопрос. Как, они, как ваши родители ссорятся, как они решают конфликты. И я со временем осознала, наверное, что какие-то механизмы есть в моей жизни вообще от э, семейных конфликтов. Я, к примеру, э, раньше чаще молчала и ждала, э, что меня поймут, потому что так моя семья делала. В моей семье не было громких... Конфликтов. Моя семья вообще не говорит на повышенных тонах. Я никогда, наверное, не видела, чтобы они там ссорились, ну, чтобы это был прям ну, такой, знаете, на эмоциях разговор. Инструмент конфликта моей семьи — это молчание. И это молчание на самом деле скрывает же в себе гораздо больше негативных эмоций, чем даже какой-то взрывной конфликт, который бывает более таким моментным. И я когда-то поняла, что у меня есть вот такая особенность, что я тоже на что-то обижаюсь и начинаю молчать. И я помню, что я это в себе там, осознала в лет, наверное, 20. И у меня тогда были долгие отношения, в которых я прям работала с этим и училась говорить. И сейчас я, наоборот, себя ассоциирую с тем, кто взбесился и показал это. А тогда я была вот тем, кто скорее надулся. И, наверное, как бы ты это не менял, а в какие-то жизненные моменты все равно можно себя находить там, где... Знаете, где, где, чем сильнее, чем что-то важнее для тебя тем ты естественнее про, про, проявляешься. Понимаете мою мысль, что когда это что-то такое мелкое, да. но тебе как, 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 тебе как бы легче сойти на, на новый рельс, на что-то новое, чему ты выучился. А когда это что-то такое глобальное для у-гу. тебя, то в тебе прям вот это вот твое естественное да, 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 да. детское А-ха- и в тебе взроченое просыпается. Тебе хочется уйти в свою эту келью умолчания и ждать, когда все поймут, что тебе надо ужасно. Я в, я в эти моменты просто думаю, что боже, откуда это вообще
0: берется во
1: мне. Я понимаю, что это очень семейное.
0: Интересно. Хочу сказать, что у меня в семье были такие конфликты, мне кажется, всегда очень похожие. Да, э, мама, которая вспыхивала прям как огонь, очень эмоциональная. И папа, который пытался потушить пожар, и как-то примирить ситуацию. Я всегда эти конфликты очень сложно переживала, потому что я не понимала, что происходит там, что не нравится маме, что пытается сделать папа, почему он там всегда не прав, почему мама права. Но ну, здесь такие штуки, и сейчас я много в своей терапии работаю над этим, и Хочу, наверное, сказать, что мои конфликты, которые ну, не такие частые, но случаются в моих отношениях, мне нравятся больше, потому что мне кажется, что мы с моим мужем проделываем много домашней работы, когда ты обрамляешь свои чувства в слова, анализируешь их, И делишься ими, да, когда ты рассказываешь, что ты почувствовал, почему, что именно это заставляет, ну, когда это помогает сделать так, чтобы тебя человек действительно понял и помогает тебе понять другого человека. Такие у меня наблюдения. Ну, вообще, сама люблю взорваться, вспыхнуть, как мама. И... Заблокировать всех и все. И, и вот новая фишка недавно, которую я открыла в себе, это ждать, пока я переживу эмоции. Я абсолютно такой же человек, вот
2: как Анфиса, типа у мамы плохое настроение. Типа все в семье знают, что такое у мамы плохое настроение. Лука подходит и говорит, мама, как там твое настроение? Вот, но я очень вспыльчивая, но очень быстро отходчивая. Это все знают на моей работе. Типа все знают, что я отойду буквально 10-15 минут, мы продолжим диалог. Вот, а моя мама в детстве наказывала молчанием. Может быть, вы знаете про, такую, про такой вид наказания. Это самый ужасный вид наказания. Блин, вот да.
0: Особенно, мне кажется, что для людей, да. которые очень экспрессивные, активные, да. общительные, это пытка. Мы с папой. Ну, Это примерно моя всегда... схема
1: была в, в семье, да. Я понимаю тебя. И я, я помню свои
2: детские эмоции, что я думала... Э, «Ударь, э, не знаю, пни меня, что-то сделать, но поговори, пожалуйста, со мной, я не могу выносить это молчание». я выросла с этим ощущением, поэтому мы с моим мужем, у нас есть договоренность, что мы пылим, типа окей, мы можем поругаться, но конфликт не должен притекать на следующий день. Это вот наша с ним договоренность, что на следующий день мы уже вот эту историю, мы не будем ее докручивать и еще раз, и еще раз пережевывать. Вот сейчас у нас случился яркий конфликт, мы это обсуждали, мы как-то пытались найти какие-то выходы, все, на следующий день это новый день. И мне с этим легче жить, я знаю, что я проснусь, и, и, и со мной будут разговаривать, типа меня никто не будет наказывать ничем. Это очень важно для меня, и я знаю по своему сыну, Знаете эту штуку, типа «дома поговорим». Смотришь на ребенка и говоришь «дома поговорим». И И ребенок такой
0: «пожалуйста, куда угодно, только не домой». Нет, и Лука мне говорит. Это еще ожидание
2: конфликта, это жуткое жуткое состояние. Да, и он мне говорит «так, давай отойдём и поговорим сейчас». И я его понимаю, я думаю «да, конечно, я бы тоже дико заколола». Я говорю, да, окей. Давай, отойдем в сторону и поговорим сейчас. Вот. Ну, то есть, я, у меня нет вот этого желания стращать, вот этот вот накал увеличивать. Нет. Я, я, я здесь тех, кто, давай, давайте решим все сейчас, здесь и сейчас. Да, чуть-чуть поссоримся, да, поругаемся, но здесь и сейчас. Мне тоже так легче. Вот. И у меня с папой так было, и, типа, мы ругаемся, у нас какой-то конфликт, потом мы уже через 15 минут на диване лежим, обнимаемся, и конфликта как бы и не было. И мне, ну, вот мне так легче, легче конфликтовать.
1: Но вы знаете, я добавлю другой стороны не вашего темперамента. Я недавно прочитала где-то мысль, которая настолько похожа на то, что я часто чувствую, что это просто была такая лампочка, которая загорелась, что что люди, которые не могут конфликтовать здесь и сейчас, они физически не могут. Когда меня что-то очень сильно обидело, я физически в данный момент не могу выразить эти эмоции. Мне надо их перемолоть самой, и все, что я смогла там за несколько лет работы над собой сделать, это я могу их пережить, сформулировать для себя и потом их озвучить в конструктиве. Но спылить я просто технически не могу. Это, это, это вообще не то, что я в себе подавляю, а то, что я даже не знаю, как сделать. И когда я читала какой-то такой же разбор психологам механики конфликтов и прочитала, что людям, которые могут легко вспылить, им, им кажется, что человек сейчас сидит в себе, просто сдерживает. что-то, что, что второй человек даже не понимает, что этот человек просто э, физически сейчас не может взять и выйти на такой же уровень эмоциональности. И я представляю, насколько для второй стороны это страшный момент, когда вот у вас конфликт, и значит ты видишь то, что второго, второму человеку сейчас плохо, а он такой сидит сам себе сейчас что-то переваривает и потом приходит и говорит. И это приходит и говорит — может быть, через 15 минут. Я считаю, что то, что я дошла, что это через 15 минут, это там супер, не знаю, работа над собой много-много лет, что это не через неделю происходит. В моей семье просто молчали, и через какое-то время ничего не было. В смысле, было молчание, и оно заканчивалось тем, что все шло как раньше. И сначала мой первый этап был в том, что я научилась после молчания выдавать обратную связь, и и сейчас я пришла к тому, что я могу ее довольно быстро выдать. Но при этом это настолько... Это это прям работа, потому что ты ты, ты просто не можешь по-другому действовать. Но при этом, если если я э, заказала еду, и она невкусная, то мне же легко сказать, что она меня бесит. Это это именно, знаете, или в работе тебя взбесило, что ты говоришь, бесит. Но когда это какой-то межличностный конфликт, такой, который тебя задевает, то да, я тут человек, кто на 15 минут в себя уйдет. Очень жалко вторую, вторую сторону в этот момент, но ничего с собой поделать не могу. Просто Интер- вот. Интересно.
0: Я, ты договоришься, вот, я понимаю да. такую ситуацию, и мне кажется, что когда ты, например, эмоциональный и быстро выходишь на какие-то э, такие вот сложные яркие эмоции, когда кто-то На другой стороне он уходит в себя, то ты можешь это путать с таким каким-то безразличием и холодностью, что как будто вот я тут, (свы) я (свы) я, не знаю, пылаю, у меня столько эмоций по этому поводу, (свы) а ты типа вообще (свы) не показываешь, да, тебе что, все равно что ли? А оказывается, что это ну, не так, что там за молчанием и уходом mm. себя целая большая история.
2: Но у меня была мама. Вот я думаю, что моя мама она не столько наказывала молчанием, сколько она не могла сформулировать пока что для себя, какую она сейчас mm-hmm. ну, вот может дать мне обратную связь. И, а я, ну, я говорила вам, что я очень быстрый человек. И я, я просто умирала, пока ждала. Мне было очень тяжело. И у нас была такая практика, она была смешная, родители смеялись, но я сейчас понимаю себя, почему я так делаю. Я писала письма счастья, мама их так называла, она их собирала. Я делала маленькие открыточки, я говорила, мама, прости меня, мама, пожалуйста, давай поговорим. Я какие-то ей оригами складывала, вот, и под двери их подкладывала, и она их хранит все. Да, потому что мне было в этот момент невыносимо. Мне казалось, что я настолько типа что-то плохо сделала, что я должна заслужить это прощение. Вот, Хотя сейчас, вот ты сказала, для меня это очень терапевтично, то, что, может быть, она просто не могла тогда сформулировать, да, как-то выйти со мной в этот разговор.
1: Ну, очень грустно, когда молчание не заканчивается разговором никогда, что просто человек это пережил в себе и пошел с этим дальше. Вот это, мне кажется, такой прям, ну, честно, нездоровый сценарий, чего там я и пыталась отучиться так если э, вторая сторона знает что ты э, какое-то время помолчала потом э, пришел и все выдал то да не, конечно ждать когда ты, ты такая быстрая тяжело но ты хотя бы знаешь что, что что-то будет что тебе какую-то обратную связь дадут а если просто молчание вдруг сменится хорошим настроением блин вот это то это очень тяжело. Самое жесткое, что я жила с этим в детстве, и потом сама начала молчать когда-то, когда то я, я в 20 лет у меня были отношения, я себя нашла в том, что я
0: веду себя так же. Это любопытно. Интересно, и ты когда это сказала, я подумала о том, что ну, про важность разговора, своевременного, да, и понятно, что своевременно это для каждого по-разному, но вот когда. Например, у меня случается ситуация, что я узнаю спустя какое-то время, что я там в пункте А, Б, С и Д кого-то обидела, я прям чувствую себя очень плохо. То есть мне кажется, что вот то, вот, как я вот была, и да, я существовала, и вела себя, что все просто очень плохо и ужасно, и что, ну я не знаю, наверное, нам вообще не надо общаться, потому что, ну типа я же даже не знала, что я кого-то обижаю, что это не проговорили. И такие моменты меня прям почему-то очень сильно выносят. У вас такого нет? Когда, ну, получается, ты что-то делаешь, а потом выясняется, что это кого-то обидело. Ну, это как,
2: знаешь, мы противовес Лене, я думаю, со своей эмоциональностью мы можем быть как слон в посудной лавке, что вокруг нас все взрывается, понимаешь? Вот мы такие типа повернулись поговорить и задели кучу чувств другого человека, который эти чувства не демонстрирует. Согласна. Да, да. Я я тоже всегда испытываю чувство вины, думаю, блин, боже, зачем я это ляпнула, зачем я вообще об этом сказала, зачем я вообще... Хотя я стараюсь, ну, типа, мы же все знаем, что есть там топ-вопросы, которые нельзя созда- задавать, да, там нельзя лезть в личную жизнь. Но иногда ты просто такой думаешь, а, да, классно, болтаем. И что-то спрашиваешь, и потом дома ты понимаешь, что это было
1: абсолютно зря. Да, и, ну, у меня есть такое, бывает, чувство. Кстати, интересно, что вот ты сказала про слона в посудной лавке, а у меня э, в эти моменты, когда вокруг меня кто-то истерит и пылает, у меня, знаете, у меня ровно обратная реакция. Для меня это становится белым шумом, и я могу просто сесть и налить бокал вина, и вообще за Чилить. Я настолько перестаю это воспринимать, потому что это где-то находится в другой плоскости от меня что я просто буквально могу пойти и начать делать свое дело и и абстрагироваться от этого на сто процентов моего бывшего партнера доводила это до еще больше до просто белого коления и то что вы сейчас описываете я думаю что это то то что он чувствовал что вот насколько я бесчувственно и хладнокровно, что я тут могу сидеть и собирать свои пазлы а я и собираю и лего, и пазлы Оль я думаю что ты уже поняла а, а у него там просто весь мир рушится, а я, когда вижу этот нокаут страстей, думаю, вообще, уй, это, это настолько много, что я, я сейчас сижу со своим коконе, и мне отлично. Это, конечно, интересно.
2: Прости, я, я очень уважаю людей, которые собирают пазлы и лего, просто это
0: не, не, не мой тип расслабления. Правда. Ой, кстати, а я у тебя хотела спросить, а вот что для тебя как раз отдых и расслабление? Как ты отдыхаешь? Да. Реально, девчонки,
1: вы закончите тем, что вы по Едите в
0: отпуск вместе. Я,
1: я, я уже вижу это
0: комбо. Я выключу телефон. У меня даже есть идея для отпуска. Короче, у меня муж начал практиковать метод Вима Это когда ты заходишь в холодную воду и там откисаешь. И мне кажется, что я хочу такой отпуск, где ты преодолеваешь себя и я откисаешь холодной воде. Мой способ
2: отдыхать, особенно сейчас, у меня есть сквер рядом с домом и типа 8 кругов по скверу одной, без без детей, типа час побыть одной, это самое лучшее, что я могу себе подарить. Типа я просто... Сначала я просто иду и думаю, класс, я иду, я одна, я без детей. Не надо суда не суда. надо ни за кем смотреть,
0: не надо никуда там, да, что там, велосипед, самокат. Просто идешь. Нет, я
2: сначала вижу мамочек с колясками и такая думаю, блин, бедные мамочки, а я-то сейчас без коляски. Класс, класс. Я вот. Я думаю, бедолашки мои. Вот. А потом я начинаю о чем-то думать, я отпускаю свой мозг. И, кстати, самые крутые идеи, вообще какие-то креативные, клевые бизнес-решения, когда пазл совпал, у меня это в двух ситуациях. Когда я моюсь, я обожаю воду. Типа вот, когда на меня льется вода, это лучшее, что может происходить в мире. И когда я еду за рулем. И, типа, вот я фокусируюсь на дороге, и что-то в мозгу там переключается, и какие-то пазлы вот прям у меня собираются в голове, что я думаю, надо вот так сделать. Вот это реально клево будет. И вот это два таких медитативных занятия для меня, которые вот меня прогулка, душ и вождение машины. Это отдых для меня.
0: Слушай, классно. И очень жизненно. У меня, пожалуйста. У тебя анфис. Ну, у меня сейчас, наверное, так же, что вот остаться одной и просто одной идти. И мне уже хорошо, потому что я чувствую. Ну, вот такие моменты, когда я как раз одна остаюсь там без детей, без партнера, я чувствую, насколько много всего я всегда держу в голове, я контролирую в моменте, что вот как только я выхожу куда-то без людей, мне сразу уже как будто в несколько раз проще. Это не то состояние, которое я хочу постоянно, да, но как только оно получается, то все, я уже начинаю чилить. Как-то раз, когда нашему первому ребенку было полтора или два года, я поняла, что все сил моих больше нет мне нужно улететь в отпуск и э, решила поехать с семьей на мальдивы с моим папой и моей сестрой и пока я долетела до туда в самолете я уже отдохнула я думаю что дальше отпуск что ли я готова домой
1: да для меня тоже состояние самое собой важное я чувствую что у меня больше каких-то классных решений и креативных идей, как раз когда я вижу вокруг новое, допустим в путешествии или я пошла на какую-то классную выставку, и у меня есть супер скилл, я вообще умею жить в своем мире, находясь просто посреди бедлама, там я не знаю, я лечу в самолете, где все орут, или я нахожусь в новом городе, где там столько всяких а раздражители вокруг но для, э, я одновременно могу это воспринимать как пищу и э, как какой-то источник нового но при этом я настолько круто живу сама с собой вот в э, голове что я могу в этот момент родить там какую-то новую идею мне легко э, продолжать думать э, о каких-то своих вещах, но при этом замечать что Это прям супер источник мой. Я обожаю одна путешествовать. Понимаю, потому что у меня есть такая
2: фишка в семье, что я о чем-то думаю, и я увлеклась процессом, и у меня есть, знаете, этот пространный взгляд в никуда. И мой сын Лука говорит, э, ну, типа, пап, смотри, она опять, типа, думает, она опять зависла. Они уже знают этот взгляд, когда я вот так просто смотрю и не слышу ага. их. Они обращаются ко мне, а я не слышу. И он такой, типа, смотри, комп опять подвис.
0: Я, кстати, могу тоже такое понять. У меня бывает, что, например, мне нужно о чем-то подумать, ну, прям глубоко подумать, да, взвесить все. И при этом, если там рядом кричат дети или еще какие-то внешние факторы, я тоже просто сажусь и думаю. Я даже забываю. Я даже... ну, я Я не воспринимаю. Это для меня, как Лена говорит, становится белым шумом, и вот все, я внутри себя принимаю решение. При этом я заметила, что иногда... Я иду, например, потусить с кем-то, как правило, у кого нет детей. И если со мной мои дети, ну так вышло, я хочу потусить, да, но у меня есть дети, но все равно я иду тусить, mm-hmm. потому что я хочу. Вот. И в какие-то моменты я отвлекаюсь на них, и я заметила, что многих ребят без детей это сильно фрустрирует. Им кажется, что я там не в моменте, я отвлеклась или еще что-то. Но я на самом деле столько действий делаю на автомате и настолько сконцентрирована на человеке, насколько только можно быть сконцентрированной на нем. Блин.
2: Я тебя очень понимаю... Ну, типа, я, я представляете, у меня иногда планерки проходят на детской площадке, потому что у одной моей сотрудницы она моя соседка, и у нее тоже ребенок. И, допустим, сын может мне сказать, мама, мама, мама". а я продолжаю свою мысль меня вообще то не отвлекает? Все, я вижу, что он жив, типа, и он нигде не летит. И зачем вообще? Она говорит, как ты со мной разговариваешь сквозь этот поток? Я говорю, все окей, все окей, ты слышишь меня? Продолжаем эту мысль. Это такой скилл вытачивается, когда ты, ну, как бы уже привыкаешь к вот этому есть же вот эти периоды, когда они хотят, чтобы ты обратил на них внимание. И вот дочь сотрудницы как-то сказала мне «Ты можешь уйти? Я хочу, чтобы моя мама говорила со мной». Но я на нее вообще не обиделась, я ее понимаю.
1: Я, кстати, это то, что меня пугает в заведении детей. Это то, что мне так придется жить. Это тот ритм, который я могу выдерживать, но мне это не нравится, я понимаю, что вам это тоже не нравится. И я такая прям осознаю, что, знаете, что ну, есть люди, которые говорят, я боюсь там не вывести, а я вообще не боюсь не вывести. Я знаю, что я вывезу, Господи. Ну, конечно, я вывезу. Куда я ну, делюсь? Ну да, это я себе... нет варианта не но... вывести просто. Да, но вот это вот состояние, когда оно, оно не то, ну вот я, допустим, там р- работаю просто идеологически со своего черного кресла, которое нормально мою поясницу поддерживает шею, это не значит, что я не могу поработать из Машины или из такси, но я не буду. Я принципиально решила, что я работаю только сидя за столом, с там, экраном на определенной высоте и с креслом, просто вот потому, что могу себе позволить, это мой уровень комфорта. И я понимаю, что, конечно, с ребенком придется проводить планерки на детской площадке, и вот это как раз та категория, которая меня ну, страшит. И когда я говорю, что там, мне легко абстрагироваться, ну, это не значит, что я хочу так часто делать. <свят> это значит, что, что мне круто, что я могу одна поехать в, в, в путешествие. И я очень себя чувствую полноценной, самодостаточной. Мне не нужна компания, мне очень весело с, с самой собой, мне интересно. При этом я там, могу что-то придумывать крутое и получать какие-то штуки извне. Но мне так нравится находиться самой собой. Для меня, для меня, наверное, лучше это вообще э, путешествие одной э, в какое-то классное место. Это, Это просто вообще лучшее, что случается. Я себя очень хорошо чувствую. И приезжаю супер заряженный. Но это не то же самое, что когда у нас ребенок, и ты одной рукой собаку выгуливаешь, второй у тебя блины э, под, подгорают, а третий там уже льется душно. Ну, в общем, это, это вообще какая-то другая категория. Э, и вот это в богини, конечно. Но, Но
2: надеюсь, могу... что следующий подкаст будет с детской площадки. Это собственно. временное ограничение. Так как у меня угу. 8 лет, я могу тебе сказать, что это правда временно. То есть, ну, типа там, в его шесть лет я уже жила практически без ограничений. Ну, правда, мне мне было уже настолько хорошо, что теперь у меня есть, вау, второй ребенок. Я попала в ловушку. Вот. И сейчас, когда мне очень тяжело, и я понимаю, что, блин, я устала просто от всего, я вспоминаю, что это закончится. Это...
0: Это такой период просто, и мне легче жить ну, с этой мыслью.
1: Это хорошая
0: мысль. Я, кстати, себе также говорю. Вот, например, у меня сейчас одна из основных сложностей это грудное вскармливание. Ну то есть, несмотря на то, что есть няня, угу. я все равно должна быть у ребенка там каждые два с половиной-три часа, и это все равно там ты не можешь сконцентрироваться на какой-то задаче там дольше, чем X времени, да? У тебя все время вот эти часики внутренние тикают. В другом контексте использую эту фразу и ну вот и сейчас я тоже себе говорю, блин, ну это реально такой короткий промежуток, это в рамках жизни, там, например, если человек живет там 80-90 лет, это мгновение. Поэтому надо постараться как-то вот наполниться им и насладиться, и ну, как-то запомнить его, потому что, возможно, повторится ли оно, и когда, или не повторится вообще, вот, и поэтому это меня как-то заземляет и успокаивает. Анфиса, давай запишем с тобой
2: подкаст отдельный про работу грудной в Скамбрине. У меня была стратегическая сессия, сессия 8 часов. И я ее проводила в каворкинге у дома, чтобы мне няня ребенка привозила, чтобы я ее покормила.
0: Я так пойду в сентябре на окрашивание волос. Я решила сделать себе ртуш, пряди, нашла тоже салон рядом с домом. И няня уже проинструктировала, когда нужно будет привести на кормление. Блин, вот это, конечно, менеджмент.
1: Жизнь на ГВ существует. Девушки, я вытянула тут, пока с вами говорила, следующую карту. Мне кажется, она хорошая, как Анфиса, и заказывала деньги, дети и родители получились еще чуть-чуть. Должны ли партнеры знать о доходах друг друга? А, друзья, комфортно ли тебе, что твой партнер знает, сколько ты зарабатываешь, или хотела бы ты этим э, поделиться? Если он этого не знает, он она.
0: Да, кто хочет быть Короче, первым? Короче, партнеры и деньги. Мне интересно Олина мнение очень сильно. Лени, а... В смысле Ленина тоже интересно. Давайте Оля ответит первым. Ну, мы просто...
1: Да, мы мы с Анфисой эту тему обсуждали тысячу раз, и классно, что у нас сейчас есть третий человек, с кем мы можем об этом поговорить. Для меня деньги – не
2: запретная тема, потому что я отношусь к деньгам как к ресурсу, который, в общем, обслуживает какие-то части моей жизни, и для меня деньги, допустим, в бизнесе и в отношениях никогда не играли какую-то главенствующую роль. Ну, то есть это 100%, это для меня давно решенный вопросик. Поэтому мой партнер знает, сколько я зарабатываю, я знаю, сколько он зарабатывает. У нас ограниченные, ну, то есть как-то не ограничены, но зафиксированы рамки нашего бюджета. И, собственно говоря из-за того, что и вся моя работа связана с цифрами, я веду наше это вот, семейное бюджетирование, и мы супер как-то спокойно, открыто всегда обсуждаем, что мы хотим, как потратить деньги в этом месяце, может быть, помочь кому-то из членов семьи, или сделать чекапы всем, или кто-то хочет зубы себе сделать, давайте обсуждать. Я прям поднимаю эти темы, и типа мы вот эти деньги так вот тратим. Поэтому, не знаю, для меня это никогда не было какой-то стоп и я не из тех, кто считает, что мужчина должен закрывать все какие-то там бытовые, семейные, женские вопросы. И мне, и как мне кажется, моему супругу комфортно жить вот с таким подходом к деньгам.
1: А как вы устраиваете бюджет? Вы, вы скидываетесь на, на, в какую-то там типа общую копилку, чтобы была вот эта фиксированная сумма? Как это у вас работает?
2: У нас нет никаких запретов друг для друга. «Как тратить деньги» но мы ограничиваем вот эту сумму, да, мы вносим ее на наш счет Правильно. каждый месяц угу. да, да, с наших зарплат, которая нам точно, мы знаем, нужна на то, чтобы оплатить няню, там какие-то жилищные вопросы, медицинские, еда и так далее. Это все посчитано, и мы знаем, сколько нам на это нужно денег. Вот. У нас есть вот это вот бюджетирование, да, то есть прогноз на то, что вот столько денег нам как бы минимально нужно. Если мы говорим о том, что там кто-то что-то хочет себе купить, мы такие, вау, я хочу себе там вот эти кроссовки, все, класс, мы выбираем, то есть как бы там заказываем, ну то есть э, у нас нет такого, что кто-то кому-то что-то запрещает, говорит сейчас не время или еще что-то, но мы конечно же двигаемся в рамках разумного, когда понимаем, что вот это сейчас там ну, классно можно себе позволить. Я вообще нужно, наверное, важно про меня сказать, что я пять лет была соло мамой. А когда ты соло мама, деньги для тебя это просто инструмент, э, ну ты не можешь, ну ты планируешь все, ты не можешь жить типа там. О, Дал бог зайку, даст ты лужайку? Нет. Это так не работает в соло-материнстве. В соло-материнстве ты опираешься только на себя. Может быть, поэтому мне так легко в партнерстве обсуждать деньги, потому что ну, как бы я это долго делала сама, планировала какие-то траты и так далее. И потом просто своему супругу, когда мы поженились, я эти инструменты передала, мы их внедрили и используем. Ну, для меня ок, обсудить с ним, давай вот в этом квартале сделаем это, а что бы ты хотел? Я там хочу выслушать тебя, да, может, у тебя какие-то другие, планы. сейчас вот у наши дети проходили диспансеризацию. Ну, то есть там, что вот я просто очень люблю вот это все, тратить деньги на медицину, скажем так. Вот. Зубы сделать, я уже слышала, да. Да, и в общем как-то
0: вот у меня такой подход, не знаю, как у вас. Слушай, а вот можно такой вопрос еще? А если какая-то там крупная покупка, например, планируется, там вы решили купить квартиру, то, ну, как это работает? Там... Там, кто сколько вносит? Там, это какой-то процент от того, сколько ты зарабатываешь? Или это от возможности идет? Или от того, чего желание? Там, я не знаю, кто хотел больше квартиры, тот там ее и покупает. Ну, короче, интересно. Очень. Нет, мы
2: вот, э, взяли в ипотеку квартиру в апреле, э, потому что наша семья увеличилась. И мы поняли, что нам нужна квартира. Мы ее искали вместе. У нас был какой-то наш семейный бюджет. Мы внесли его на первоначальный взнос. И с наших вот, с вот этих вот денег, которые мы выделяем на ежемесячный mm-hmm. платеж, э, ну, на все вот эти платежи там заложены деньги на ипотеку. Но это было наше стремление, мы оба хотели эту квартиру, сейчас мы оба мечтаем, что в ней будет. <laughs> вот, поэтому, mm-hmm. ну, тут как-то
0: просто запланировали такую семейную покупку. Mm-hmm. Понятно, прикольно. Давайте я расскажу, как у нас устроено. Uh, у нас uh, единый бюджет сейчас, совместный. То есть, там, например, ну, там каждого, у каждого приходят деньги, мы их полностью скидываем на один счет, ну и, соответственно, в основном я решаю, куда мы их потратим. Но все не так весело, потому что сейчас, поскольку все-таки у меня довольно много времени по-прежнему уходит на именно детей, и бизнес-штука не всегда стабильная, и мы еще над ним работаем и выращиваем, поэтому сейчас в основном выходит так, что тратим на ну basic needs, я бы это назвала, там основная база, да, чтобы чувствовать себя комфортно, это сад, квартира, няня, еда, ну и какой, какие-то развлечения. там Иногда бывает шопинг Не знаю, как будет дальше, потому что мне, конечно, хотелось бы, чтобы у нас свое жилье появилось в ближайшее время. Но для себя и для нас я, если честно, вижу больше путь зарабатывания больше денег, чем экономии. Мне очень сложно экономить. Когда я начинаю думать о том, что деньги нужно экономить, мне становится очень грустно. И я начинаю думать, что я как-то неправильно живу. Поэтому мне всегда физически легче подумать А чтобы такое сделать... Где еще заработать денег? Чтобы сделать вот прямо сейчас, чтобы было больше. да? А когда я начинаю думать, ой, где же тут еще больше ужаться, чтобы было комфортнее, мне прям становится некомфортно.
2: Но у меня бывают вот комментарии про последнего, я понимаю, что я вот это сейчас себе не позволю потому что я хочу эти деньги вложить вот в такую штуку для Love И она потенциально в разрезе времени принесет мне эти деньги, и я смогу себе когда-то это позволить. Это меня очень сильно, если честно... Я так 8 лет жила. Как бы все 8 лет, что существует Love И недавно я разговаривала с другом своего мужа, и я говорю, Вань, перестал себе классные вещички покупать, вкладываешь деньги во что-то крутое, Типа для работы? И он такой, да, как ты поняла? Я говорю, я знаю. Я могу такое сделать. Это
0: хороший комментарий. Мне кажется, мы по этому принципу живем вот эти вот полгода, и с они такие, блин, ну что, выплатим все зарплаты? Ой, хочется и лубрики новые запустить. новые продукты. Новая игра, да. О, а тут еще озон пошел. Что, может нужно и туда денег на рекламу? Это да. Это такое есть. Но...
2: Я недавно, мы вложили э, полтора миллиона в ремонт студии. Это не было такой штукой, что прям вау, это прям вот отразится на выночке в следующем месяце. Но я зашла в эту студию и такая думаю, это офигенный способ вложить полтора миллиона. Мне очень нравится.
1: Это я так вкладываю в съемки, видимо, да. Вот.
0: Просто должно быть что-то такое, что... Не факт, что полезное, но ты вот сделал это, ты чувствуешь, что ты сделал офигенно и хорошо, и гордишься собой, да? Пусть это не сразу как-то монетизировалось, но принесло такие вот приятные чувства, что ты красавчик.
1: Ну, это такая предпринимательская штука. Мне вообще очень важно, кстати, награждать себя. Но я награждаю себя за всякие мелкие и крупные рабочие штуки. Мне кажется, что если когда-нибудь кто-то сделает фотопроект с моим гардеробом, то это будет, знаете, шмотка. И рядом будет написано «Привлекла инвестиции, шмотка получила, ЭЦП, когда это еще никто не смог сделать, потому что был бардак». шмотка подписывается, Писала контракт с «Золотым яблоком». Ну, просто у меня есть прям вот эта вот штука, с награждением себя чем-то, что я хотела, за мелкие крупные вещи. Причем я это делаю даже промежуточно. То есть если мы инвестиции подписывали полгода, то э, под э, заголовком «Получила инвестиции» будет, я думаю, пять шмоток. Я там каждый этап отмечала, чтобы не сойти с ума, потому что он был такой долгий. Все
0: понятно, почему для меня процесс казался гораздо дольше, чем для тебя. Да, Анфис! А там да... даже сформировал.
2: Да, быстро обратную историю. Я строила дом, в пандемию мне ударило в голову, что я хочу дом. Я купила участок, поставила на нем дубль дом. Короче, и вот э, это прям была моя идея фикс, я очень хотела этот дом, я все туда вкладывала. И вот мне нужно было уже просто забор доставить. И у меня уже просто закончились все свободные средства, и я продала одну сумочку. И на эти деньги доставила забор. И я каждый раз приезжаю в деревню, смотрю на этот забор и думаю, м-м, вот в, этом, в этот забор вложено. Вон там моя сумочка. Я помню тебя, сумочка. Это очень смешно. Вот, и я всегда знаю, чего стоил мне этот забор. Всегда четко это осознаю.
0: Девочки, мне очень нравится с вами отвечать на вопросы... Да. Мне кажется, что мне уже пора бежать. Нам кажется, что нам всем пора
1: заканчивать, да. Но это был очень интересный диалог. Анфиса и Оля, большое спасибо вам за этот выпуск. Мне кажется, что я давно уже не находилась в одной комнате с двумя настолько похожими огнями, которые одновременно меня и привлекали, и говорили мне спрячься под стол, потому что их много. И они такие активные, что, может быть, лучше... Что лучше выйти прямо сейчас да, из-под Да, Да, но с другой стороны, в этом было столько жизни и азарты. На самом деле это это безумно интересно, потому что я вижу, что у нас во многом э, разные темпераменты, но во многом похожие подходы. Мы с вами втроем делаем бизнес, мы умеем работать с деньгами, мы умеем говорить, и это это уже какие-то таких таких два сильных скилла, которыми мы классно пользуемся. Это был подкаст на «Пурпурном». Слушайте дальше наши выпуски. У нас еще много прикольных героев, и на этой неделе мы просто решили устроить суперзабег по записи подкаста, поэтому у нас будет материал на несколько просто недель вперед. Нам Санфис понравилось. Оль, большое спасибо, Ой, тебе спасибо за то, что Оль,
0: спасибо большое. Спасибо за приглашение. Да, я прям кайфанула. И мне прям честно хочется еще ответить на пару карточек пурпур. Я думаю, что в будущем у нас еще найдется такая возможность лично встретиться Конечно. и поиграть. Или еще что-нибудь поделать. Пока. Все, спасибо вам огромное.
2: Хорошего дня. Спасибо большое всем. Пока-пока.